0: Corriere diplomatico La politica estera e i suoi protagonisti
1: From Dallas, Texas, the flash apparently official, President Kennedy died at 1pm Central Standard Time Ecco, l'avete sentito, il drammatico annuncio quella sera del celebre anchorman della CBS, Walter Cronkite, che conferma la morte del 35 Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, il 22 novembre alle 13, ora locale, ferito mortalmente da colpi d'arma da fuoco, sparati come accertato più tardi dalla Commissione Warren, dall'operaio, attivista ed ex militare Lee Harvey Oswald, mentre viaggiava con la moglie Jacqueline a bordo della limousine presidenziale a Dallas. Corriere diplomatico e dedicato a questo anniversario una morte su cui ancora si discute tra teorie di un complotto e piste mafiose si aspetta di conoscere il contenuto degli ultimi documenti ancora segreti relativi all'assassinio che verranno pubblicati nel 2017 e a Dallas, venerdì prossimo nella stessa piazza dove Kennedy fu assassinato si terranno le celebrazioni dell'anniversario tra l'altro con la lettura dei celebri discorsi di Kennedy interpretati dallo storico biografo David McCullough a mezzo secolo di distanza cosa rimane dell'eredità di Kennedy? il primo presidente cattolico visto a loro con sospetto dai uomini gli americani più conservatori, un personaggio leggendario che varcava nuove frontiere, affrontava nuove sfide, proiettando il paese verso il futuro con fiducia e speranza, per molti un leader del mondo libero. Ma è questo il giudizio della storia? La risposta, una delle risposte, nell'intervista di Francesca Leoni a Vincent Cannato, professore della Massachusetts University di Boston, che proprio a Roma ha tenuto una conferenza sul presidente assassinato a Dallas.
0: Qual è l'eredità di Kennedy?
1: Eh.
2: L'eredità di Kennedy è molto complessa, in parte perché è morto presto, è morto giovane, all'età di 46 anni è stato assassinato. Qualcuno lo ricorda come un giovane politico vigoroso, idealista, mentre da altri è stato visto come un falco, un combattente a sangue freddo, un presidente che difende con forza gli interessi nazionali americani. Quindi dipende, esistono diverse eredità di Kennedy, proprio per questa sua morte prematura.
0: Come cambia la percezione di Kennedy tra le diverse generazioni?
2: I sondaggi in America dicono che il 75% degli americani considera John Fitzgerald Kennedy il miglior presidente della storia recente americana. Credo che i giovani apprezzano molti aspetti della sua presidenza. Kennedy è un ottimista, un vero idealista, non è cinico. Certo, per altri aspetti, ci sono anche giovani che lo reputano responsabile dell'espansione militare del paese, ma in generale, comunque, rimane un grande presidente.
3: E amici, non cosa il paese
1: può fare per cosa fare per il paese.
0: Professor Cannato, com'è cambiata l'America in questi 50 anni?
1: Nel
2: 1963 quasi tutti gli americani credevano nel suo governo. Avevamo grande fiducia in Kennedy. Questo però era prima della guerra del Vietnam, delle rivolte del 1960, prima del Watergate, prima di tutti quegli eventi che hanno reso gli americani più cinici, più critici rispetto all'amministrazione. Oggi la gente è decisamente più scettica. The proudest post
3: is Ich bin ein Beeliner. 1963
2: Nel 1963 eravamo in piena guerra fredda e John Fitzgerald Kennedy era il presidente della guerra fredda. Le sfide yeah. da affrontare erano il muro di Berlino, l'Unione Sovietica, Cuba, le armi nucleari. Oggi le sfide sono diverse. La preoccupazione principale è il terrorismo. Nel 1963 Kennedy aveva la responsabilità di contenere la diffusione del comunismo. Doveva anche evitare una guerra nucleare. Più le cose cambiano, più restano le stesse. E oggi ci ritroviamo ancora a dover gestire il problema delle armi nucleari. Ma con l'Iran e la Corea del Nord c'è la sfida della proliferazione nucleare. Non c'è più il comunismo, ma affrontiamo il terrorismo. Queste sono le preoccupazioni di oggi. Ogni generazione ha i suoi problemi.
0: Kennedy è stato anche l'uomo che ha lanciato la corsa nello spazio all'inseguimento dei sovietici che erano più avanti corsa che nel 69 ha portato gli americani sulla luna e a vincere la sfida spaziale
2: uno dei più grandi successi dell'amministrazione Kennedy fu l'aver capito l'importanza della corsa verso lo spazio. Kennedy ha dato grande priorità alle esplorazioni. Con Obama ci sono stati sì. tagli ai programmi NASA, sono state ridotte le aspettative delle esplorazioni spaziali. Abbiamo gravi problemi finanziari, quindi oggi ci si domanda se le esplorazioni sono necessarie, quanto costerebbero. Il paese oggi ha diverse priorità.
0: Che leader era Kennedy rispetto a Obama?
2: Fu un leader sotto diversi aspetti. Aveva l'immagine di un leader, era molto carismatico, giovane e a quei tempi era una novità nella politica. Era capace di trascinare molto bene il congresso dalla sua parte, più di quanto non riesca oggi il presidente Obama, che per questo motivo è molto criticato. Kennedy era molto abile in questo.
0: Nella sua conferenza alla John Cabot University qui a Roma, cosa ha ritenuto importante far sapere ai giovani studenti che non hanno memoria di Kennedy? Well,
3: I think what Quello che, la gente,
2: che la, la gente deve capire è che Kennedy non era un supereroe, era una persona normale che ha affrontato molte sfide, alcune bene, altre meno bene. È la storia della politica, della leadership, questa è la visione più reale della sua eredità. Questa credo sia la lezione. Poi se la gente guarda all'epoca di Kennedy e vuole credere che erano anni felici per l'America, la realtà era molto più complicata. C'è stata la guerra contro Fidel Castro per quasi tutta la sua amministrazione, ma all'epoca si è cercato di tenerla nascosta. Solo negli ultimi venti anni la verità di questa lunga tensione con Cuba è emersa. Non dimentichiamo poi l'inglorioso fallimento della Baia dei Porci. Kennedy ha affrontato la crisi del muro di Berlino molto bene, ha evitato la guerra nucleare, altra cosa positiva, ma ha anche militarizzato il paese in quel periodo.
0: Professor Cannato, dunque, intorno alla figura del presidente Kennedy, c'è più mito o
2: realtà? Kennedy è stato un ispiratore, in parte perché dopo la sua morte è nata la leggenda di Camelot. Era un buon periodo in America, quando Kennedy fu assassinato, quell'epoca è finita. La gente rimpiange quei tempi che apparivano semplici, ma in realtà non lo erano, e molti credono in quel mito. Questo a volte è il problema. Quando si tratta dell'eredità di un personaggio, troppo spesso il mito e la realtà si confondono, ed è difficile separarli. Quindi gli storici devono lavorare molto per definire la realtà di quel tempo e distinguerla dal mito. È un
1: lavoro difficile, perché spesso la gente preferisce il mito alla realtà. Grazie a Francesca Leoni e al professor Cannato. Fin qui dunque il politico Kennedy e l'uomo, il mito, Roselina Salemi è editorialista e scrittrice. Benvenuta.
3: Buongiorno a tutti.
1: I Kennedy sono considerati la famiglia reale americana. Eppure la loro storia è una storia di grandi ambizioni politiche, è vero, ma che spesso sono finite in tragedie per una serie di sventure e anche di assassini, non soltanto John ma anche il fratello Bob. Vogliamo ricordare insieme le tappe più importanti di quella che è considerata la maledizione dei Kennedy?
3: Come con l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy a Dallas, è un evento che scuote il mondo in maniera violenta, e comincia il mito e comincia la maledizione, poi l'ambizione del secondo Kennedy alla Casa Bianca, coltivata dal patriarca Joseph, verrà annientata e anche il terzo ambizioso Kennedy, cioè Ted, non potrà mai più candidarsi dopo lo scandalo che lo coinvolge in un misterioso incidente, perde la vita alla sua segretaria amante Mary Jo e questo la c'è una macchia indelebile nella storia della famiglia esaurita questa generazione il fatto più eclatante rimane poi la morte davvero tragica e questa volta non collegata a intrighi politici quella per cui John John andando in volo in vacanza precipita giù ecco anche lui John John il bambino che tutti abbiamo visto nelle foto della casa bianca sotto il tavolo del papà fa una fine terribile
1: ma non ci sono soltanto gli assassini di JFK e di Bobby o la tragica morte di John Johnny. ci sono altri membri della famiglia che hanno avuto un destino altrettanto tragico ricordiamo soltanto quello di Rosemary una delle sorelle
3: allora Rosemary ha una storia incredibile, tra l'altro è venuta fuori in tempi piuttosto recenti nei suoi dettagli, lei era nata nel 1918 ed era la terza dei nove figli di Rose e Joseph Kennedy, aveva dei problemi di sviluppo, adesso ne sappiamo abbastanza poco, però non era all'altezza della famiglia, quindi venne tenuta un po' nascosta, anche se all'inizio partecipava a feste da ballo, prove di vestiti, viaggi, però aveva dei comportamenti strani, si ribellava, aveva del, degli sbalzi d'umore, il padre era terrorizzato che questa sua diversità potesse macchiare la famiglia. Per cui, quando lei compì 23 anni, il padre prese la decisione di farla lobotomizzare una cosa tremenda, da quel momento la povera Rosemary venne chiusa in un istituto a Jefferson, nel Wisconsin, e lì restò fino alla morte.
1: In questa famiglia dunque non c'è spazio per la diversità o comunque per qualcuno che non è in linea con le ambizioni e i valori imposti da Joseph, il patriarca.
3: Anche questo è il segno di una tragedia, la tragedia di una famiglia che voleva la perfezione assoluta, che aveva delle immense ambizioni e che non poteva tollerare al suo interno qualunque cosa macchiasse questa idea di famiglia appunto regnante e il prezzo pagato da Rosemary è stato molto alto.
1: I Kennedy erano ricchi, belli e con un inconfondibile smagliante sorriso. Oltre alle qualità politiche, le crede che anche questo fascino abbia contribuito al loro successo?
3: Decisamente sì, il fascino di John Kennedy era straordinario, era un uomo che riusciva a farsi amare, che riusciva a guardarti per 5 minuti e tu credevi di essere l'unica persona al mondo di cui lui potesse interessarsi. Il caso di Kennedy era un mix di tutto, c'era questa storia familiare, c'era la bellezza, c'era il fascino e c'era questo mondo glamour che soltanto adesso sta un po' venendo fuori, la storia con Marilyn Monroe l'estegiste, ma tutto questo assieme attribuiva al mondo dei Kenne di un'aura per cui la Casa Bianca all'epoca era chiamata Camelot, come se si trattasse appunto di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda anche Bob aveva questo fascino questo carisma Ted un po' meno ma comunque in quel mondo avevano un grande valore e il loro modo di porsi era naturalmente carismatico e affascinante
1: a distanza di tutti questi anni come crede che la storia debba giudicare la famiglia Kennedy?
3: la storia poi quando raffredda i sentimenti può anche non essere tenera con i Kennedy. Se dobbiamo credere lentamente alle ricostruzioni che vengono fuori man mano e poi quando finalmente i diari di Jackie saranno resi pubblici, altre cose si sapranno, ecco, probabilmente il mito verrà ridimensionato perché scopriremo con sempre maggiore chiarezza che John Kennedy era un uomo come gli altri.
1: Non salva proprio nulla?
3: L'unica cosa che questa enorme capacità di visione. L'essere visionari è eh, una cosa molto importante in politica, quando si progetta, quando si fa intravedere alla gente un mondo migliore, uno sviluppo imprevisto, una nuova frontiera che era proprio un classico termine usato da John Kennedy. Ecco, quando un politico riesce a fare questo, eh, ha fatto già metà del lavoro. Quindi, quello che rimane è la capacità visionaria, la forza di credere in un'America che fosse alla guida del mondo e a trasmetterlo con certezza, con
1: potenza. E oggi, in America, esiste una famiglia che possa prendere il suo posto agli occhi dell'opinione pubblica?
3: Provato in tanti, e però a ognuno manca qualche cosa. Bisogna dire che gli Obama ci provano. E come? Ecco, gli Obama hanno dalla loro parte la visione di una nuova America. Obama studia molto da John Kennedy. Raccontano che abbia visto tutti i suoi discorsi, che abbia imitato alcuni suoi comportamenti e tradotto in termini contemporanei alcuni aspetti, diciamo, della sua visione politica. John Kennedy è stato il primo a parlare di felicità di dire che il prodotto interno lordo non misura la felicità. Era un'affermazione per l'epoca d'avanguardia. Obama ha fatto discorsi molto simili in tempi di crisi, ha ha cominciato a dire che la qualità della vita deve essere valutata in un altro modo, non solo in termini strettamente economici.
1: Le due famiglie si possono paragonare?
3: La famiglia con le due figlie, eh, anche lì che giocano nello studio, porsi la moglie contemporaneamente come brava mamma, icona di stile. Quindi ha sicuramente la possibilità di fondare una nuova mitologia